0: Y entonces estos dos reinos están tratando de, de tienen su, su mejor disposición para trabajar en sus objetivos Y terminaba ayer diciéndoles una buena noticia, ¿no? yo no vengo a, a darles alarmas aquí Yo no soy eh, portador de malas noticias sino de buenas noticias, el evangelio es buena noticia ¿Y cuál es la buena noticia? Que este reino de las tinieblas ya está vencido porque hay un rey que venció Démosle un aplauso a Jesús, el león de la tribu de Judá Que ya ha vencido Así que hablábamos ayer de eso Y hoy vamos a hablar, vamos a comenzar este tema Que se llama rescatados por amor Es el segundo tema que les proponía ayer Rescatados por amor Entonces pues una de las principales características del reino de Dios es que es un reino de amor Yo les hablaba de que la voluntad del Rey en el reino de los cielos es que se pueda sentir el amor de Dios en todo el territorio Que nos sintamos amados por Dios, un, es una característica especial, dígale que está al lado Dios te ama Rescatados por amor Si nosotros queremos Queridos hermanos Cambiar al mundo Definitivamente hay algo que se puede hacer Y es este abrazo que usted ve allí Esta imagen nos recuerda Ese abrazo del padre Que estaba esperando A ese muchachito rebelde A este huerco rebelde A este hijo pródigo Como lo señala la palabra de Dios Dios siempre tiene este abrazo y no solamente está esperando, sino que Dios actúa. Dios actúa. Dios actúa para rescatar. Dios no se queda mirando como turista a ver cómo le va la oveja perdida. No, Dios hace algo porque necesita ese hijo rebelde en casa. Así que esta imagen es el final de la historia. Pero ¿dónde comienza? Ese, ese comienzo de esa historia. Bueno, tenemos que verlo en esa perspectiva de esa palabra rescate. Rescate, aquí pues vemos una imagen de tantas inundaciones, tantos desastres que nos han ocurrido en los últimos años, ¿no? Rescate. ¿Qué es un rescate? Pues queridos hermanos, la palabra rescatar tiene, tiene pues todo un... Un contexto, ¿no? Eh, eh, de alguna manera una definición eh, que nos va a acercar a entender un rescate Es que es una ayuda directa sobre un problema Eso es un rescate, una ayuda directa sobre un problema Y si personalizamos este concepto, pues el rescate tiene que ver con Liberar a una persona que está atrapada o está en peligro Ya son, esto, es esto es un término más técnico Liberar a una persona que está atrapada o que está en peligro El rescate es una operación conjunta, no es una operación solitaria Es una operación conjunta, si usted se va o alguno de ustedes trabaja en la policía, o trabajan en un organismo de seguridad, un organismo del Estado, se va a dar cuenta que hay todo un equipo atrás de este servicio, se trabaja en conjunto y en organización con objetivos claros y el objetivo en un rescate es poner a salvo a quien está en peligro. Esa es la definición y fíjense que esa definición va a poner en contexto esta palabra que conocemos tanto que se llama liberación Cuando hablamos de rescate se pone en contexto la palabra liberación Así que el amar toma acción en la vida del ser humano El rescate de alguna manera es amar el amor, queridos hermanos, es un motor que mueve para amar al prójimo El amor es un motor que nos va a mover para amar al prójimo Al que está cerca de nosotros Ya le dijo buenos días al hermano que está ahí al lado Aunque le cargue a gordo, dígale buenos días Es más, yo también soy servidor en la arquidiócesis Galveston-Houston eh, hace 15 días, um, hace 15 días tuvimos un retiro eh, para el equipo de servidores del centro carismático Gracias, y yo estuve ahí sentado como ovejita y a veces uno se sienta con los hermanos que son amigos Pero hay unos que no le caen gordos y uno se sienta al otro lado Bueno, entonces si hay hermanos que están así al otro lado, dígale desde acá Bendiciones, bendiciones, salud el hermano porque hoy tenemos que terminar en ese abrazo especial ¿Mm? El amor queridos hermanos de alguna manera usted va a escuchar que yo digo mucho esta palabra un hilo conductor por eso puse allí este hilo, este hilo, un hilo conductor, el amor es un hilo conductor en la historia de la salvación, si hay un Tema particular en la historia de la salvación es eso, un hilo que, que va uniendo toda esta historia de la salvación en amor mire lo que nos dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 3 versículo 16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Creo que algunos estaban distraídos, entonces se lo voy a mostrar con la foto que el Señor quiso que tuviéramos para el Facebook, TikTok, Instagram y todas las redes sociales. Mire la foto aquí, mire. Ah, tanto amor, tanto amor. si alguno no alcanza a ver ahí saque su rosario, saque su crucifijo y vean la foto del amor de Dios Tanto nos amó el Señor que envió a él, a su hijo amado, para qué, para que muriera en la cruz y rescatarnos del desastre del pecado Dios nos ama tanto Que Él mismo se hace carne en las entrañas Démosle un aplauso a María Se hace carne El verbo se hace carne ¿Ah? El Señor hizo un vaciamiento del mismo Una kenosis. Se vacía a sí mismo Como nos dice Filipenses y se vuelve carne y se hace obediente y obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, ¿sabe por qué? Porque sabía que había que rescatarnos, la prueba más grande de que Dios nos ama es ese rescate que hizo Dios a nosotros en la cruz del Calvario, amén Qué bueno que ya lo saben. Yo no los veo emocionados con eso. No sé si esto es un misterio tan grande que es difícil entenderlo, así que yo lo entiendo. Pero qué amor tan grande de Dios por nosotros. Y quiero ir más allá de esas palabras. Quiero decirle que Dios instaura su reino entre nosotros con... Amor, con amor, así es que Dios instaura el reino Dios pone su morada entre nosotros, nos dice el evangelio según San Juan Dios hace casa, Dios entre nosotros, Él es el Emanuel Así que conectando esta idea del amor ¿hm? en, en, en este retiro que estamos viendo Pues hay un detalle, ¿no? Y ese detalle es que este choque de dos reinos va a ocurrir por un reino de Dios que ama, que es capaz de amar al extremo y un reino de las tinieblas que no ama. Ayer les hablaba que era una de las características de ese reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas no hay amor, así que en el reino de Dios hay amor. Amor, y sabe quién gana esta pelea: aquel que es capaz de amar. Y esta es una gran lección, porque nuestros equipos parroquiales en la renovación carismática, nosotros como seguidores de Jesús, tenemos que implementar esta lección de amor, tenemos que ser capaces de amar a todos los hermanos. Amén. Tenemos que ser capaces porque así nos rescató Dios. Yo no sé si usted es consciente, yo no sé si usted recuerda de dónde lo rescató el Señor. Pero hasta allá fue por usted, ¿sabe por qué? Por amor, por amor. Cuando se le olvide, cuando se sienta solo, mire la cruz y recuerde que Jesús es la prueba del amor de Dios. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Mire, las mismas palabras, pero como lo decía el Señor a través de los profetas en, en Oseas, Oseas eh, va a escribir eh, esta profecía en tiempos de crisis, en un tiempo... Eh, tan turbulento para Israel Ayer les hablaba un poquitito a la carrera de esa historia de la salvación ¿Se acuerdan? Dios forma un pueblo Dios eh, les promete a ese pueblo una bendición de una tierra ¿Se recuerdan? Y, y, y en esa bendición de esa tierra se forma este pueblo, el rescatado Uh, vienen a conquistar la tierra prometida Viven en esta tierra prometida y, y bueno llega un momento que por el pecado Lo pierden todo Y van al exilio Van a un lugar que ellos desconocían Y se sienten fracasados Se sienten miserables Y allí en el desierto eh, O sea en el capítulo 2 versículo 14 Les va a decir eh, que el Señor nos lleva al desierto para hablarnos de amor A veces en nuestros problemas, a veces en el caos de nuestra vida El Señor viene a tocar la puerta del corazón y decirnos te amo ¿eh? Aunque estás así Jesús, te amo, te amo es una palabra que suena muy fuerte Y Oseas le va a hablar al pueblo de Dios De parte de Dios con estas palabras Oseas 11, 14 dice, dice la palabra o, Oseas 11, 4 dice Con cuerdas humanas los atraía Con lazos de amor yo era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Mire qué palabras tan tiernas de parte del corazón de Dios que le estaba diciendo al pueblo ingrato, al pueblo que se ha separado de Dios, pero sobre todo a un pueblo que se siente perdido, un pueblo que se siente... Culpable, un pueblo que se siente sucio, un pueblo por allá como nos va a hablar Ezequiel que se sentía tan muerto Que parecían huesos secos, así en esa miseria Dios le dice al, al, al pueblo de Israel, a su pueblo amado yo, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hice que tú no entendiste? ¿Qué, ¿Qué fue? Mire, yo te amé con lazos de amor, con cuerdas humanas. Eso es muy interesante, estas palabras, porque cuando el Señor dice con cuerdas humanas, con lazos de amor, atraía a Él, con lazos de amor, con cuerdas los rescataba y con qué es que dice la palabra de Dios que lo rescataba con a con qué cosa con amor y me gusta como dice aquí el profeta con cuerdas humanas y qué significa cuerdas humanas ¿Ah? cuerdas humanas quiere decir situaciones reales nosotros estamos acostumbrados a las películas a las novelas, ¿no? al TikTok, al, al Facebook, al YouTube, a, a pequeñas cositas que nos hablan eh, de, de idealismos humanos en dos minutos, en un minuto, en 30 segundos, en 15 segundos, es más una sola imagen eh, nos habla y nos comunica un mensaje, ¿no? pero el Señor se valió de situaciones humanas, de cosas reales que al pueblo le pasaba Hambre, guerras, enfermedades, amor, comercio Situaciones reales para hablarle al corazón y Dios le está diciendo en todo momento estaba pendiente de ti En todo momento, ¿cuántos son papás aquí? Papás y mamás obviamente Y entonces seguramente cuando usted nació Su mamá nomás eh, dio el parto y ya Usted defiéndase como pueda, ¿cierto que sí? ¿Así ocurrió? No, hubo un proceso y poco a poco Te fue llevando de la mano, ¿cierto? Hay toda una historia de situaciones humanas Y una de ellas seguramente Que se repitió muchas veces Durante los primeros años de tu infancia Fue no agarre eso no meta la mano dentro de la boca del perro, lo muerde No meta la mano allá dentro del encendedor de la cocina porque se puede quemar No meta la mano en, en, en la veladora que se puede quemar ¿no? Y bueno, y cuántas veces aunque nos dijeron no haga esto lo hicimos ¿sí o no Muchas veces, bueno usted no pero yo sí Muchas veces Y ese es el punto Que son situaciones humanas Donde nos tocó aprender La lección Cuerdas humanas Situaciones humanas reales Pero me gusta esa palabra Cuando el Señor nos dice eh, Yo era para ellos Como el que alza un niño Contra su mejilla Me inclinaba hacia él y le daba de comer, sabe qué significa eso, Dios es cercano, Dios es cercano Me inclinaba hacia Él, aquí Dios está hablando que en todo momento Él se acerca Dígale que está al lado, Dios se acerca a ti con amor, se nos olvida que Dios es cercano En estos momentos, para este momento todavía no ha nacido Jesús Todavía no ha venido Jesús, Jesús que cuando nos enseña a orar el Padre nuestro ¿Cómo es que dice Él? Abba, cuando vayan a hablar con el Señor Díganle Abba, Abba, Abba significa papito Para antes de esas palabras cuando te acercabas a Dios le decías Elohim, el Eterno, el Altísimo, ¿Oh? El Dios que está ahí, el Dios que me ve Le hablaban a Dios por atributos, el nombre de Dios era impronunciable El hebreo hablaba al Señor no por nombre sino por los atributos De hecho el nombre de Dios en la revelación no tenía vocales Qué interesante hermanos, el respeto sumo que le tenían al Dios altísimo Lo veían lejano, sin embargo en la experiencia de amor Dios estaba cerca Y nunca lo notaron, nunca el pueblo de Israel notó que Dios estaba listo para rescatarlo En todo momento Dios estaba presente con ellos, con cuerdas de amor. Yo era para Israel como aquel. ¿Alguno ha tenido esa experiencia de que el niño chiquitito levanta, usted levantaba las manos así como papi, mami, álceme y de repente esos brazos se levantaban y te ponían aquí en el hombro? ¿Se acuerdan de ese momento? Así con esas palabras el Señor nos habla, así de cercano estaba Dios para nosotros en todo momento Por eso esta queja de Dios, ¿no? Dios está cercano y en esa perspectiva entonces el Señor nos invita a a amar a la comunidad porque Él es amor, porque Él quiere que nosotros amemos de la misma manera Con la misma cercanía, un Dios que es amor pide que sus discípulos, pide que la gente de su reino Actúe de la misma manera y aquí hay dos, ¿cuántas? hay dos situaciones que necesitamos hablar, la primera es amar a los de adentro de la comunidad porque cuando hablamos en el año 2023 pues es bonito hablar del amor y fin de la historia cada retiro nos hablan del amor y amar es muy bonito y tenemos que amar Sí, nos han hablado la misma historia muchas veces pero no funciona, no está pasando entonces yo quiero acercar un poco más la idea y hay que amar a dos grupos El primero es a los de aquí de casa, la cristiandad, nosotros, nuestra coinonía, nuestra comunidad, nuestra parroquia ¿Qué parroquias hay aquí? cuénteme, son 17 parroquias ya me dijeron A ver, a ver la florecita, ¿dónde está la florecita? Yo me imagino que es Santa Teresita, la pequeña flor, ¿cierto? ¿Dónde está? ¡Levante la mano, a Gambulla Gloria a Dios. ¿Quién más? San Francisco Javier, ¿dónde está San Francisco Javier? A ver, levante la mano. ¡Órale, allí están, pero anótelo, anótelo ¿Quién más? ¿Ah? San Pedro Apóstol de Caibo, ¿dónde están? ¡Uh! muy bien! ¿Quién más? San Eugenio, ¿dónde está San Eugenio? Muy bien, gloria a Dios. ¿Y quién más? Sagrado Corazón, ¿dónde está Sagrado Corazón? Muy bien. Y hay Sagrado Corazón de Rino, gloria a Dios, ¿quién más? San James, ¿dónde está San James? Gloria a Dios, ¿quién más? San Patricio, ¿dónde está San Patricio? Muy bien. San José, ¿dónde está San José? Gloria a Dios. ¿Quién? Holy Family. Muy bien, ¿quién más? Holy Name. Ya vienen en camino, Holy Name. Gloria a Dios. ¿Quién más? Holy Spirit. Muy bien. Nuestra Señora de la Victoria en Purcell, muy bien ¿Quiénes son los que vienen por allá desde Casi Amarillo, Texas? Casi ¿Ah? Gaimon, muy bien, gloria a Dios ¿Quién se me queda? ¿Qué otra parroquia? Nuestra Señora de la Victoria, muy bien, ¿y ustedes? La Asunción, muy bien, es que Asunción cuando se dice Asunción es María. Cuando se dice Ascensión es Jesús. Entonces no hay que aclarar. Asunción es María. Gloria a Dios. Muy bien. Bienvenidos. ¿Quién más? ¿Quién faltó? Santa Catalina. ¿Dónde están? Gloria a Dios. ¿Quién faltó? San José. San José de Ira. Eira. Ok. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Quién más falta? Los músicos, ¿dónde está la comunidad de músicos? Aquí hay un ministerio, pero son muchos músicos en la diócesis, ¿sí o no? ¿Dónde está la comunidad de los predicadores de, de aquí de la arquidiócesis? ¿Dónde está, Levante todos los que predican la mano. Gloria a Dios. Levante a todos los que son intercesores. Levante todos los que son servidores. Muy bien. ¿Dónde están los coordinadores? Muy bien, los ministros de Eucaristía, los monaguillos, los músicos, los lectores, todos Esta es nuestra comunidad, denle un fuerte aplauso al Señor Muy bien, fíjense que si estuviéramos en un mitin político Estuviéramos diciendo, ¿dónde están los latinos? Y nosotros, yeah, sí o no, sí, somos bullosos nuestra característica latina, hermosa latinidad, gloria a Dios. No, no se dice dónde vienen, dónde están los colombianos, dónde están los mexicanos, los salvadores, dónde están los latinos. Nos representa nuestra comunidad. Le tengo noticias: hay que amar a los de casa, hay que amar a los de aquí, a los de adentro. Tenemos que comenzar por allí, ¿sabe? Tenemos una gran emergencia y esto es una emergencia mundial en toda la cristiandad Si tuviera la oportunidad de hablar con pastores protestantes estaríamos en la misma emergencia No nos amamos los unos a los otros ¿Sabe qué nos está pasando? Somos hermanos en Cristo Pero la parte de hermanos recordamos solamente los momentos de las peleas, Los momentos de agarrarnos del chongo somos hermanos, pero no somos amigos. Estuve en Ohio, perdón, en una, en una reunión con la región 5 eh, hace dos años y llevaron a un sacerdote de Ohio, el padre Francisco se llama él y me, me llamó la atención de que él decía hay algo que necesitamos en la iglesia católica hoy, se tiene que volver a predicar eso, volver a ser amigos Somos hermanos pero no somos amigos, no somos amigos, no hay la dimensión de la amistad La amistad desarrolla el amor entre nosotros, no somos capaces de morir por el hermano que nos cae gordo dentro de la comunidad tenemos diferencias que nos hacen crecer Unos son críticos, claro se siente como pelea Pero critican porque los procesos no van caminando Son buenos observadores Hay gente que no es observadora dentro de la iglesia Le dan lo mismo blanco que negro Le da lo mismo frío que caliente Ay como quieran Hermano no hay café, hay agua, bueno listo Sí, todo, todo es igual, todo es igual Tenemos problemas, hay muchas divisiones y peleas Dentro de nuestras comunidades En la Biblia hay momentos en donde encontramos Que hay enfermos, hay enfermos dentro de la comunidad Por ahí en Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3 Nos muestra que habían Enfermos dentro de la comunidad Pertenecían a, Me gusta este segundo de Reyes 7 Porque habla de cuatro leprosos Y los leprosos no podían estar dentro de la comunidad Por un problema de salud pública no Haga de cuenta que aquí hay cuatro con COVID Pues lo que hacemos es ponerle una mascarilla Y sacarlo afuera porque vayan y nos contagian a todos ¿Sí o no? Igual pasaba allí cuatro leprosos no era uno eran cuatro y la lepra tenía un contexto en el Antiguo Testamento de un pecado grave Habían cuatro pecadores graves y estaban afuera de la ciudad y eran mendigos y bueno se hacían a las puertas de la ciudad porque de vez en cuando alguien se le acercaba Y hermano tenga una botellita de agua, hermano tenga una conchita, hermano tenga un tamalito Bueno mendigaban lo que les cayera y así sobrevivían y me gusta esta parte el versículo 3 Porque estos estos mendigos se enteran igual que toda la ciudad que llegaron los sirios, llegaron los enemigos y adivinen a quién dejaron fuera de la ciudad A los cuatro leprosos Así nos ocurre a nosotros hermanos A veces hay pecados graves en la comunidad Y los apartamos Ese día ya vive en unión libre Sí, Le cierran las puertas de la ciudad Ese día ya ni mire para allá hermano Usted que viene de Houston no se junte con la hermana porque esa, ay, es chismosa Esa pelea por todo El hermano no sé quién es esto y esto y esto Los identificamos, los conocemos Por nombre y apellido Hasta por la, por la marca de zapatos que usa Sí Ese, ese, ese de allá el que usa sketchers, ese ese, 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 el de las trincitas. Esa hermana, la, el chonguito azul, esa, esa ¿sí? Los identificamos Y a la hora de los problemas, a la hora de la emergencia A la hora de la unidad Somos unidos Pero a los pecadores los dejamos afuera Los del problema sí tenemos hermanos problemáticos sí es una realidad tenemos hermanos que no son santos como tú Qué bueno que tú eres una lumbrera de santidad Gloria a Dios Vengo a felicitarte desde Houston porque tú eres una muy buena persona Pero de parte del Señor vengo por mi bautismo como profeta de Dios A decirte que también a ese hermano de dificultades hay que ayudarle ¿Y quién pone el ejemplo? Jesús ¿Ah? Jesús Habían en la ciudad En una de las ciudades donde entró Jesús Diez leprosos ¿Se acuerdan de esa parte? Y Jesús vino a sanar a todos Y Jesús vino a traer los signos del reino ¿Se acuerdan? Ustedes lo cantan mucho Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán ¿Se acuerdan? ¿Eh? Jesús venía a traer esos signos A sanar al leproso A que el ciego viera a que el paralítico caminara Y llegaron unos enfermos Donde se enteraron Que el rey estaba en casa Y estos leprosos le dicen Sánanos Que hubiera pasado con este representante Del corazón palpitante Del padre de amor El padre que crea el cielo y la tierra Con este Jesús Hijo de Dios ungido ¿eh? Que venía a traer Los signos del reino y le hubiera dicho a los leprosos, ah no, leproso yo no sano, yo leproso no, yo porque no no yo, yo, yo nomás con los ciegos, sordos, mudos y paralíticos, pero aquí no dice leproso, no, ustedes no. ¿Qué hubiera pasado en ese pasaje bíblico? ¿Cómo hubieran quedado esos leprosos? Eran leprosos, no, no dice la palabra de Dios extraterrestres, no dice allí criaturas indeterminadas. Criaturas tóxicas, para aquello que tenemos amigos tóxicos, ¿no? <ríe> sí. ¿Qué hubiera pasado en ese pasaje donde Jesús no los hubiera amado al extremo y los hubiera sanado? ¿Qué testimonio se hubiera escrito en el Evangelio que es la buena noticia? Jesús no sana a leprosos. La misma historia que se está escribiendo en el año 2023 en Oklahoma No amamos a los hermanos peliones de la parroquia oh. Duele ¿sí o no Cuando yo estaba escribiendo esto me dolió mucho Porque les estoy hablando de mi corazón Es fácil amar al que nos ama, bien fácil es muy fácil sonreír, al que nos sonreí. Hermano, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es más, venga, le doy un abrazo. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ah! Sí, pero hay hermanos que, que, que no miren, y esto nos mandaron de Houston. ¡Ah! Existe Salvador Gómez, existe, qué sé yo, a ver, dígame, Gela, nos hubieran traído a Gela a predicar, Martín, pero esta cosa ni, ni lo conoce nadie. ¿Quién es Pacho? Ay, no, 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 pinta de protestante, ay no, se nos coló un protestante en la iglesia católica, ¿sabe? A esos a mí también me meto que decir, hermano, ¿cómo está? Dios te ven. Y mucho gusto, soy Pacho, no soy protestante. A esos también. A los que nos miran de arriba abajo, por encima del hombro A esos, a los de casa hay que amarlos A esos hay que amarlos, hay heridos dentro de la ciudad Entre nosotros hay hermanos que están teniendo pecados graves Unión libre, fornicación, hay hermanos impuntuales Hermano, pero ¿qué son las horas de llegar? Son las dos de la tarde, el café se hacía a las 8. Hay hermanos que, que cuesta amar porque tienen tantas dificultades internas y no cambian. Y tal vez nunca cambien. Tal vez nunca cambien. ¿Sabe? Necesitamos amar a estos, necesitamos Hay hermanos que están esperando un acercamiento para rescatarles Están hasta aquí que tú les recuerdes sus pecados <ríe> Si ellos luchan todos los días con esos pecados Luchan con la impuntualidad, luchan con sus pecados graves Luchan con sus deformidades no físicas sino del alma Luchan con el hielo de su corazón Está tan congelado su corazón que si los acercas al sol no se derrite su corazón Pero si sí hay algo que los puede derretir y es un corazón encendido como el suyo De parte de Dios que con el calor del fuego el Espíritu Santo los abrace y les diga te amo Eso funciona, necesitamos traer el amor de Dios al seno de la comunidad Vamos a dejar las críticas, las peleas a un lado, los señalamientos a un lado Hay hermanos que están esperando un acercamiento, no puso ese ejemplo Jesús Había un enfermo que era muy importante, era la suegra de Pedro y la suegra de Pedro tenía fiebre ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó a ella y la sanó porque en la comunidad había un enfermo Hermanito acércate a tu hermano y llévale el reino Eso fue lo que hizo Jesús con la suegra de Pedro Ay es que las suegras, es que híjole, es que ustedes y mire cómo tienes al pobre Pedro Pedro ni habla cuando usted está presente, no Jesús, ¿qué le pasó hija? A ver, deme la manito y la levantó Tenemos que aprender de Jesús El método de Jesús es acercarse Y traer el reino a los cielos Amén No es fácil, pero hay que hacerlo Eso fue lo que hizo Jesús Muy bien, hablemos de ese segundo grupo A los de afuera Porque amar a los que son cristianos muy buenos son nuestro equipo, son los de casa, son los de aquí, sí o no Pero qué pasa, hay un mundo afuera Hay un mundo afuera al cual nosotros no queremos volver De allá salimos, quién quiere volver al alcoholismo, a la drogadicción A, a tantas cosas que pudieran representar esto, a los de afuera los de afuera, los que aún no conocen la fe Sí, los que nos persiguen Sí, los terroristas Los asesinos, los sicarios Todos estos que están afuera que aún no vienen a Dios Es más, todos aquellos que han rechazado a Dios Todos aquellos que viven en oscuridad A esos también hay que amarlos Hermanito, muy fácil en la parroquia decir tenemos un retiro el seminario de día en el espíritu Y, y, y estar a las puertas de, del salón para darle un abrazo al primer hermano Claro es de la parroquia, fácil que llegue doña Azucena y usted le da un abrazo Ay hermana por fin vino al retiro después de tanto que le invitamos qué bueno Pero los peleones que están por ahí en Walmart, en Home Depot ¿Ah? A los del tráfico, a los que tú vas manejando cuando ¡Pum! te chocan y, y te golpean, y el carro da tres vueltas y la esposa murió. A esos que, que están señalando a la comunidad hispana con palabras obscenas, señalándonos de drogadictos y de quién sabe cuántas cosas a estos que dan discursos nacionalistas haciendo que, que las instituciones políticas de los países se lastimen, a los que hacen bullying, a los que persiguen por raza, por religión, a los que discriminan, a esos hay que amarlos, ¿cuántos están fuera de ese amor? Lucas capítulo 6 Jesús ve una comunidad, ve un poco de gente que estaban como ovejas sin pastor Esa palabra es muy importante porque Jesús no solamente ve al pueblo de Israel Sino que en esas multitudes también había gente que no era del pueblo de Israel Gente que no pertenecían a los hijos descendientes de Abraham O por lo menos descendientes de Jacob, habían griegos, habían romanos ¿Se acuerda Jesús? Se le acerca uno de los fariseos Jairo, jefe de sinagoga, no era cualquiera, era uno de los más grandes peleones contra Jesús y este cae a los pies de Jesús y le dice, mi hija está enferma ¿Y qué pasó? Jesús se negó, ah no, tú eres de los fariseos, vete para allá Yo vine nomás con este pueblo que viene a mis reuniones Usted no viene a mis reuniones y usted no pertenece Bueno, dejemos a Jairo porque Jairo por lo menos era judío ¿Qué tal el centurión? ¿Qué tal la mujer sirofenicia? ¿Ah? El centurión era de los romanos El centurión para nosotros sería como el de la migra ¿Sí? Era un enemigo de Israel El que hizo Jesús Sanó al siervo del centurión La cirofenicia ni siquiera era parte De la historia del pueblo de Israel Así que ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con esta mujer? Pues hermanos fue sanada Porque Jesús sabía que tenía que ir hasta allá A los borrachos A quienes andan en la perversidad sexual Allá en Houston tenemos uno que se viste de mujer Yo hablo de él en todas las prédicas Cuando <risa> yo me enteré Me dijeron no es que es un hombre Y es fulano de tal Y yo me acerqué le dije lo llamé por el nombre, no le dije ¿qué pasó? Me dice no sé hermano estoy viviendo esto desde hace años Y para mí fue un choque tremendo Porque ese era el momento de o amarlo o rechazarlo Qué tremendo cuando nos encontramos con casos graves Con borrachos ¿Sabe? Parte de mi historia es que soy músico Soy músico Yo inicié la renovación carismática Aprendiendo a tocar música Eso fue eh, yo creo que lo primero Antes de ver milagros Antes de entender las prédicas. Me gustó cómo tocaban Era música muy alegre Y yo quise ser músico Y me fui por el lado de la música Aprendí rápido a tocar con el ministerio de música Y pues eh, llega un momento que la música se convirtió en mi carrera profesional y empecé a tocar con todas las mejores orquestas de Colombia, orquestas de salsa, aquí que un hermano colombiano, los niches, usted conoce los niches, Gran Manacaleña, Caleña, número uno de Colombia. Bueno, muchos grupos de talla internacional y empecé yo a vivir todo esto, el lugar a veces donde íbamos a tocar eran lugares de high class, los, los clubes más finos de cada ciudad. Pero también me tocaba ir a los ranchos de los narcotraficantes, me tocaba tocar en fiestas con la guerrilla colombiana, con los paramilitares Y poco a poco como que ese mundo me fui arrastrando porque yo me fui alejando de la comunidad Me convertí en un leprosito más, fuera de la ciudad, la cocaína y el alcohol llegaron a mi vida ¿Y saben qué? Yo tuve una comunidad que estaba orando por mí en todo momento. Tuve una experiencia maravillosa en 1995 y estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Un día eh, en octubre que capturaron a don Miguel Rodríguez Orecuela. Era uno de los narcotraficantes del cartel de Cali y nos daba mucho trabajo. Yo me sentí muy mal. Porque dije bueno hasta aquí llegó mi carrera musical Estaba hablando con el Señor saliendo del hotel y, y me dijo te amo Esas fueron las palabras Esas palabras venían desde el corazón de Dios Desde la eternidad Y me alcanzaron en un puente de Nueva York Yo me acuerdo el lugar el, eh, La calle se llama Bergen Line Y hay un freeway que pasaba abajo Es el... 495, 295 algo así, la ciudad Union City, ahí me habló el Señor con esas palabras, te amo y nadie te va a arrancar de mis manos fue una palabra que manté en mi corazón sabe, yo volví a Colombia con los músicos con mis amigos músicos pero había una iglesia que estaba orando por mí que sabía que yo estaba en problemas. Les hacía falta esta ovejita pecadora y estaban orando. Un buen día Dios permitió que hubiera un encuentro carismático con el padre Emiliano Tardif y necesitaban un bajista. En aquella ciudad había muchos músicos, pero necesitaban a alguien que tocara ese instrumento. Así que Dios se aseguró que yo fuera a aquel encuentro. Uh, fue el padre Emiliano Tardif Empezó ahora por los enfermos Muchos se pararon de sillas de ruedas Para mí fue un choque tremendo uh, Ese viernes fue el último viernes de enero de 1996 Pues yo vi como eh, muchos se pararon de sillas de ruedas Y después de aquella jornada de sanación Yo tenía que seguir con la historia de mi vida Tenía que ir a tocar en la discoteca que quedaba al frente de, de aquel arena Donde fue el Congreso de Sanación Y pues yo tenía que seguir enfrentándome a la droga, al alcohol, a los borrachos, a los peleones Y sabe, para mí inició un nuevo mundo Cuando yo fui a tomar alcohol, ya no pude tomar, ya lo, lo vomité Cuando vinieron a ofrecerme cocaína, les dije Hoy no quiero, me acaba de pasar esto Vi muchos enfermos sanarse allá Yo estaba tocando Y bueno, sin darme cuenta Me convertí en un testigo visual De la gloria de Dios Y la droga de mi vida desapareció Y el alcohol desapareció Alabado sea el Señor El Señor me rescató a mí por amor y yo seguí siendo músico, <risa> duré muchos meses en esta discoteca tocando, volví otra vez a la ciudad de Cali, Colombia A seguir trabajando con artistas, con músicos, pero había una gran diferencia Mi corazón estaba lleno de amor por este Dios que me recordó que nadie, me había, que nadie me podía arrancar de sus manos y con esas palabras fui a hablarle a los borrachos y yo me bajaba de la tarima a hablarle a los borrachos y fui testigo muchas veces como el amor transformador de Dios tocó el corazón de borrachos, se les quitó la embriaguez delante de mis ojos porque nadie se, yo, todos los músicos nos bajamos a firmar autógrafos y yo me bajaba de la tarima a hablarles del amor de Dios Aleluya Yo me bajaba a hablarles Con cuántos narcotraficantes me había encontrado antes queridos hermanos Y estaba al único que no compartí fue con Pablo Escobar No lo conocí de resto a todos, a todos Cartel de Cali, cartel de Medellín, a todos Menos Pablo Escobar eh, sospecho de dos lugares donde estuvo Pero yo no lo vi, no conversé con él Conversé con uno que era el jefe de sicarios de, el Del cartel de Cali Que era don Miguel, eh, don Chepe Santa Cruz Y eh, la conversación ahora con este corazón lleno de amor Fue palabras sencillas Dios te bendiga A ellos se les decía patrón a los de Cali Dios te bendiga patrón y cuando ellos volteaban a mirarme Eran sus ojos llenos de sorpresa Porque todo el mundo les pedía dinero Porque todo el mundo quería matarlos Porque todo el mundo quería su puesto, su lugar de poder Pero ahorita aquí había un testigo lleno del amor de Dios Que en vez de pedirles les estaba llevando algo Varios de estos narcotraficantes cambiaron su rumbo en el 99 cuando yo eh, ya estábamos en planes para venir para Estados Unidos hubo una misa de sanación fue la última vez que vi al padre Emiliano Tardif y eh, la, él iba para otra ciudad pero un narcotraficante de Cali pagó todos los gastos para poder traer el, el, el padrecito a la ciudad de Cali, pagar todos los gastos, la harina, eh, todo, todas las influencias económicas ¿sabe por qué? Porque a ese narcotraficante Algo, algún chispazo De esa conversación De ojos, ojos de amor Un saludo Lleno de amor Le tocó el corazón ¿Cuántos momentos yo pudiera Hablarles? Yo seguí siendo músico Es chistoso porque después De las Torres Gemelas Del evento de las Torres Gemelas Yo vivía en Miami Y pues el trabajo se vino a cero Así que unos amigos colombianos, que eran los músicos de la sonora dinamita original Que vivían en, en Los Ángeles, pues me llamaron Necesitaban un bajista, no había trabajo en Miami Así que me fui a tocar con la sonora dinamita Me caía gordo la música de la sonora dinamita, no me gustaba Para nada, yo era música salsa, merengue, vallenato, rock, jazz, qué sé yo pero cumbia, yo no, yo no era cumbiero Ni nada de esas cosas Y me fui con la sonora dinamita por todo Estados Unidos Y, y fue hermoso ser embajador Cantando el cucu y Que la parabola y que todas esas canciones Ay Dios mío ¿no? Canciones de doble sentido Yo bien cristiano ¿no? Y me bajaba a la tarima a, a hablarles del Señor Tuvimos una experiencia en Nuevo Laredo Cuando visamos para volver a entrar a Estados Unidos Y era lugares que yo no No sabía que existían ni en las peores Películas de pornografía Nos tocó Un lugar donde llegó uno de los arellanos Félix, el menor eh, El menor de los hermanos y, y rodearon el lugar Nos encañonaron La cantante la bajaron de la tarima Estuvo con él Y y fue a hablarles con amor Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Habían muchachas desnudas al lado de nosotros Y en vez de comérmelas con la mirada Como un, una jauría hambrienta De sexo Y decirle estás muy hermosa Wow Señor qué hermosa Gracias por la hermosura de la mujer las palabras eran diferentes Viendo mujeres desnudas Sí, Este que le está predicando aquí Hay una niña, una prostituta De 16 años Que al ver Que había un hombre diferente Se acercó a mí A decirme estoy en embarazo ¿Qué hago? Todo el mundo buscaba Favores sexuales de ella Pero a ella, ahora ella pudo ir donde hay un faro de luz, un faro de esperanza Una referencia de Dios Ay no, yo con prostituta no me meto Usted váyase para allá y No, 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 tápese, tápese No, no Jesús me enseñó a mí que él viene a la desnudez A la miseria del hombre para decirle Te amo Te amo y nadie te va a arrancar de mis manos Esa es la lección de hoy tenemos que ir a este mundo A los borrachos, a los violentos, a los supremacistas A los terroristas A quienes nos odian, a quienes nos lastiman A quienes son indiferentes Romanos en el capítulo 10 Dice ¿Cómo invocarán a aquel De quien no han oído? Y yo le agregaría A las palabras de Pablo Haría una reflexión Teológica ¿Cómo van a invocar a Dios si no hemos sido Testimonio de Dios? No les anunciamos amor Les anunciamos odio Les anunciamos rechazo Les decimos ustedes no son cristianos ¿Cuándo se van a convertir Los satanistas? Los protestantes Están convertidos, nomás les falta Volver a casa Pero hablemos de los satanistas Es más, quiere entender una realidad Del mundo en el año 2023 Hay gente que está Tan lastimada en la fe Que ni siquiera cree en el diablo no tienen la capacidad de fe. Ya no creen en una piedra. Ya no creen en nada. ¿Quién? ¿Quién les va a anunciar? ¿Cómo van a invocar a Dios? Si nadie los ama de parte de Dios. Hoy tenemos un trabajo queridos hermanos. Hay un mundo afuera perdido. Y atrapado que necesita rescate. Y podemos comenzar a ir por ellos. Anhelando su libertad. Amándoles. ¿Cuántos están dispuestos a amar aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí, valientes de amor? Pónganse de pie. Necesitamos un ejército así, un ejército de amor. ¿Hay soldados de amor aquí? ¿Hay músicos de amor aquí? Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a comprometernos en el amor. Vamos a meternos en esa fidelidad de amor. Así como Él nos amó. Alguien aquí cuando estaba Jesús en la cruz, Jesús le, vio un, le, le envió a usted un vil, ¿ah? cobrándole por el amor que Él estaba derramando sobre usted en la cruz del Calvario. Alguno de ustedes le pidió explicación. Usted, ¿por qué es tan pecador? ¿Usted, por qué es tan peligroso? ¿Alguno? No. Estoy seguro que no. Dios te amó gratis. Dios te abrazó gratis en la cruz. Vamos a amar en este momento Vamos a reconocer nuestra necesidad De amar a los de adentro Y vamos a hacer una oración también por los de afuera Amén Quiero pedirle al Ministerio de Música Vamos a buscar una canción Que nos hable de amar al hermano De amar al hermano Incline su rostro delante del Señor Inclina tu rostro Piensa en estas palabras Piensa que tú eres parte de un ejército de amor Y hay un trabajo muy grande que hacer Quieren ser grandes exorcistas Comiencen a amar Quieren ser un gran, gran guerrero liberador Comienza a amar a los de casa.
1: Bendito sea, Amar es entregarse, olvidándose de sí. Buscar.
0: uno mismo yo sé queridos hermanos amar es difícil amar es difícil pero sabe Jesús nos dejó una gran lección Él se vació de sí mismo Filipenses capítulo 2 versículo 6 en adelante dice que Él se vació de sí mismo se bajó de, de sus grandes títulos para hacerse Hombre, Jesús bajó, bajó, bajó para acercarse. Así como un, un padre alza a su niño hasta la mejilla, se abajó. Dios viene, Dios se acerca para amarnos. Profundamente en medio de nuestras tragedias Así tenemos que hacerlo ahora Dígale Señor, Señor dame la capacidad de amar Dame la capacidad de amar Dame la capacidad de dejar mis perjuicios afuera Y acercarme como dice esta canción Buscando lo que al otro pueda hacer feliz hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu amor que aquí en la diócesis, en la arquidiócesis de Oklahoma yo sea un instrumento de amor aunque los demás no amen aunque los demás crucifiquen yo pueda amar que yo haga la diferencia en un lugar de muerte ahí en el Calvario había un lugar de muerte, todo olía a muerte todo olía, había muertos, había huesos, había olor a descomposición, había soldados, había espadas, había arma, había palabras obscenas, habían palabras de odio y todo era dolor, habían desesperados, había gente bajo miedo, todo era dolor, todo era angustia pero había uno y estaba en la cruz y era la gran diferencia. Dígale Señor permíteme ser la diferencia en medio de una comunidad que se pierde en el odio. Permíteme ser diferencia. Vamos a abrir nuestros labios y oremos juntos. Señor ayúdame a amar, Señor enséñame a amar. Te presento a mis hermanos de la parroquia te presento sobre todo a aquella persona que, que me ha lastimado Señor ayúdeme a amarla Señor yo tengo bien identificados a aquellos que me han lastimado y hoy delante de tu presencia quiero decirte que los voy a amar desde ahora me comprometo al amor desde ahora quiero ser fiel en el amor abra sus labios, hable con el Señor las palabras más bonitas que Dios está esperando son las tuyas Háblale, háblale de tu corazón Dile Señor, ayúdame a amar Yo quiero comprometerme en tu presencia amar Abra sus labios, abra sus labios Dígale Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame Si
1: amas como a sí mismo y te entregas a los demás Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Qué lindo es vivir desde
0: hermanos afuera en la diócesis de arquidiócesis de oklahoma en la ciudad de oklahoma hay en walmart hay en las gasolineras en las escuelas en la alcaldía en la gobernación en los freeways en las discotecas hay mucha gente esperando un abrazo una palabra de amor, levantemos nuestras manos, hagamos un acto profético abracémoslos en medio de la oración, empiece a orar con sus palabras Padre yo te presento a todo drogadicto, a todo prostituta, a todo supremacista a todo satanista, a toda persona en pecado Padre que llegue tu amor hasta ellos, Señor recorre las calles de Oklahoma tócalos en amor Señor Hoy no, no los puedo alcanzar sino con mi voz Yo quiero levantar mi voz para comprometerme en amor hacia estas personas Levántalos que alcancen un día Señor el Evangelio Que el Evangelio los toque, los transforme Como tú me tocaste a mí que de la nada de repente Tal vez esta oración, este momento, estos brazos levantados Los toque Señor en algún lugar en un momento de prostitución, en un momento de drogadicción, en un momento de asesinato. Señor, tal vez si yo levanto las manos ahora, son tus manos en la cruz que los alcanza. Tócalos, Señor, a todo profesor a toda persona racionalista, a toda persona alejada de la verdad del Evangelio, tócalos Señor, tócalos, yo te los presento en este momento, hay un mundo que necesita amar, Señor oramos por el presidente de Estados Unidos, oramos por los partidos políticos, oramos por nuestros países, tócalos Señor, toca a toda persona, toca Señor a aquel que necesita amor, a todos los jóvenes que están equivocados, quieren suicidarse, a toda persona que vive sufriendo por la ideología de género, tócalos, ahora mismo Señor, alcánzalo, mira te presto mis manos para que tú los abraces, tócalos, te presto mis labios para que tú los beses, bendito seas, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor gracias Señor, gloria a ti, alabado seas, gracias Señor, gracias Señor, gracias, aleluya, gracias. Vamos a decir todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, denle un fuerte aplauso al Señor.